0: Olá, solidários e solidárias agroecológicos e agroecológicas, eu sou o Prado e nós estamos aqui em mais uma viagem de nosso podcast, videocast Vozes Livres. E não poderemos deixar a peteca cair, temos mais um quadro do nosso Vozes Livres Indica com um grande tema aqui hoje para vocês. Esse calhamaço aqui não é uma bíblia, mas é na verdade capitalismo e colapso ambiental do Grande professor Luiz Marx, professor de história do FISH lá da Unicamp. Porém, Luiz Marx, que foi muito reconhecido por esse livro, foi traduzido para vários países, inclusive, já foi traduzido para o inglês, já está mais que na terceira edição esse livro aqui. O Luiz Marx não é um economista ou professor da história econômica, né, como tem lá esse departamento na Unicamp. Ele é um professor que sempre estudou História da Arte, né? o que torna ele ainda mais interessante, porque ele já tem uma descolonizada em relação aos economistas. E aí ele acabou fazendo esse livro que aborda uma temática geral sobre a questão da emergência climática, sobre a questão ambiental e social, econômica, correlatas ao tema. Né? Foi por isso que ele acabou sendo aí tão difundido pelo planeta com esse grande livro por aqui. É, e aí a gente tem uma temática muito interessante nesse livro, na verdade, né? Ele vai abordando cada aspecto do debate do colapso ambiental, né? Então, ele vai discutir, por exemplo, no primeiro capítulo, a diminuição e a degradação das florestas. Na parte 2, algo muito importante, água, solos, e insegurança alimentar. 3, lixo, é, efluentes, intoxicação industrial, combustíveis fósseis, e ele vai evoluindo, né? para depois fazer uma discussão mais econômica e até política. Na parte 2, ele fala de três ilusões concêntricas: a ilusão de um capitalismo sustentável, mais excedente igual a menos de segurança e a ilusão antropocêntrica. Já vamos falar sobre isso, mas quis dar um panorama total aqui. Claro que o nosso tema aqui, esse nosso quadro, na verdade, ele sempre busca trazer só um. dar uma temperada aqui, para deixar você com a água na boca para conhecer os livros que a gente apresenta. Então a gente não vai deschavar ele todo, mas eu queria falar, por exemplo, sobre a parte 6.5, onde ele chama atenção para a questão das mudanças climáticas. Bom, nessa parte aqui, na subseção do capítulo 6, 6 6.5, um aquecimento de 2 graus não é mais considerado um limite seguro. Diz isso, né, o Luiz, ele traz essa temática, porque na questão do Acordo de Paris e na questão dos, por exemplo, é, das projeções do PCC, sempre se considera 1,5, um o um limiar de segurança e 2 graus de aquecimento em relação ao período industrial, ali o que seria o teto da segurança, né? Depois disso as coisas ficam muito complicadas. Porém, cada vez mais as evidências científicas se empilham para dizer que 2 graus já seria é, perigoso o bastante, né? Então, o aumento da temperatura global deveria, na verdade, permanecer bem abaixo dos 2 graus. E a gente já está tendo evidência de que 1,5 já era. Então, tem um trecho aqui interessante, onde se diz que, se estamos vendo o que estamos vendo, hoje, com um aumento de 0,8 graus Celsius, algo que a gente já excedeu, então, 2 graus é simplesmente demais. O alvo em pauta nas negociações internacionais de não ultrapassar um aquecimento de 2 graus é, na realidade, uma prescrição para um desastre a longo prazo. Isso se dá por quê? Porque o processo do aquecimento global, ele desencadeia processos de retroalimentação. Então, a cada grau ou a cada 0, alguma coisa que a gente tem de aumento no, na temperatura global, isso vai desencadeando novos processos que eles por eles mesmos a própria temperatura pode aumentar ainda mais. Por exemplo, as camadas de gelo né, que a gente... Aí, o chamado é, permafrost, é, que é uma camada de gelo que quando ela é derretida ela deixa partes do solo serem expostas e ali vários tipos de, de é, matéria biológica são expostos às, à luz solar, o que por exemplo acaba emitindo altos níveis de metano e isso por si só aumenta um ritmo de retroalimentação, que pode fazer com que de uma pequena Aumento de temperatura, outros dispositivos aí, biosféricos, digamos assim, possam deixar ainda mais é, acelerado a questão do aquecimento. E aí a gente tem uma passagem do Bill McKibben, onde ele fala que, mesmo se as emissões antrópicas de gases de efeito estufa escasseassem agora, a temperatura ainda assim subiria provavelmente mais outros 0,8 graus pois o carbono já liberado na atmosfera continuaria a superaquecer a atmosfera. Isso significa que já percorremos 3 quartos do caminho para o teto de 2 graus de aquecimento. Então pessoal, depois a gente passa para uma parte muito interessante também. O capítulo 8, que fala sobre o colapso da vida na Terra, dentro desse capítulo a gente tem a seção 8.1, onde ele fala da sexta extinção. E ele traz três características muito especiais da sexta extinção que estamos vivendo agora. Para quem não sabe, de cada oito modos de vida, um modo de vida está sob risco de extinção. Mas não é bem esse o problema. 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões de, é, de, vid- de modos de vida, né, de espécies, na verdade, serem aniquiladas, não é exatamente a grande. Novidade nesse momento que a gente está vivendo, né? porque a gente já viu outras extinções. Essa a gente está chamando da sexta grande extinção. Mas o que chama a atenção é que mais espécies hoje é, existem do que em qualquer outro momento da história da Terra. E exatamente por isso essa vai ser a mais aniquiladora de todas se a gente não colocar um freio nisso tudo. né? E tem três características muito peculiares desse momento de grande extinção que a gente vive. A primeira característica muito interessante e que nos deixa de um certo aspecto aterrador para a gente é que ela não é desencadeada por um evento excepcional externo, mas um processo interno à biosfera. As outras grandes extinções todas aconteceram por eventos climáticos, por meteoros, por uma questão que estava externa ao ecossistema, digamos assim, né? ou seja, a relação... da biosfera, do bioma e dos seres humanos. Essa, pela primeira vez, é uma grande extinção sendo motivada por um agente interno, ou seja, os seres humanos. Em alguma medida, é um processo de extinção consciente. Nós sabemos que estamos migrando para uma extinção e não estamos fazendo nada muito grande para evitar isso. Isso é, por si só, um fato muito interessante. Então... É como se a gente tivesse dopado rumando para o grande muro. Então essa é uma das grandes diferenças entre as outras extinções. A segunda característica dessa grande extinção que nos chama a atenção por sua peculiaridade é que, longe de significar o domínio de uma espécie sobre a outra, essa extinção põe em risco a espécie que é pretensamente dominante. Ou seja, a teia da vida está ficando tão fraca... Ou seja, a complexidade na vida na Terra está ficando cada vez mais enfraquecida, de modo que a espécie supostamente dominante e que coloca em cabo essa aceleração da destruição planetária, ela mesmo está em risco de ter sustentação de sua própria vida no planeta. Em outras palavras, não é porque nós, os humanos, que somos os grandes responsáveis, claro, através de um modelo econômico chamado capitalismo, os grandes responsáveis pela destruição da vida na Terra, não é por isso que a gente vai ficar ainda mais dominante. Pelo contrário, né? Tem dados que mostram que o nível do, da extinção de espécies ele está passando por um engajamento exponencial para cima, junto com o traçado da população planetária. Ou seja, cada vez mais humanos, cada vez mais extinções. Só que a capacidade dessa população humana ter segurança e capacidade de ser feliz na Terra, ela diminui radicalmente à medida que as extinções aumentam também, então na verdade a gente está ficando cada vez com mais perigo para nossa própria sobrevivência com o acelerar dessa grande extinção que a gente está vivendo. Essa parte a gente merece gritos! A terceira característica da sexta extinção é que ela tem uma excepcional rapidez, sem precedentes, né? A gente já teve eras glaciais que trouxeram um declínio muito grande das espécies, que depois foram precedidas por eras mais quentes, e a, a, a extinção é, de animais e de seres vivos sempre existiu, de fato, né? Até os conservadores sempre trazem isso, ah, para falar que ah, não tem nada de errado acontecendo. Mas esse momento histórico de grande extinção que a gente vive, ele revela uma novidade péssima, que é a excepcional aceleração, né? Tem alguns chamando essa grande extinção de a grande aceleração. E aqui nesse trecho a gente entende por quê. Calcula-se que a presente taxa de extinção seja ao menos mil vezes maior que as taxas de extinção existentes antes da expansão humana. Mas, segundo outros cálculos, estaríamos perdendo espécies mil a dez mil vezes mais que a taxa base. Agora, galera, bora falar do capítulo 12, seção 12.5. Plutosfera, o maior nível de desigualdade da história humana. É importante falar disso... Porque os ricos têm uma participação na crise, na emergência climática. E nós, pobrezinhos aqui do Vozes Livres, aí pedimos né, alguns centavos do seu bolso para ajudar o canal. Então aproveitando, né, vem bem a calhar. Já dou aí para molecada, né? Então nesse papo de taxar os super ricos, a gente tem que falar disso que o Luiz Marx chama de uma subespécie. Uma subespécie ultra rica, que se chama, tem uma, uma sigla impronunciável quase, né? Que é UHNWI, os Ultra High Net Worth Individuals, que são... 211.275 multimilionários, 0.004% da humanidade. Por que né, ele chama de subespécie? Porque se a gente fosse falar, por exemplo, da biosfera, né, que é tudo aquilo que é necessário para a vida na Terra, tem essa outra camada da vida na Terra que seria a plutosfera, né? Pluto, que vem de plutocracia, né? seria um sistema dominado pelos ricos. Então essa espécie é que é, na verdade, a dona do planeta porque consegue ter 40% do valor monetário de 43 mil corporações multinacionais, sendo muito, muito mais poderosa que a grande maioria dos estados-nação. Então, o Luiz Marx consegue trazer para a gente entender a participação dos mais ricos na desgraça toda que a gente está vivendo, né? E nesse tema da questão da emergência climática. Só para vocês terem uma noção, sem esquecer, os 10% mais ricos são responsáveis também por mais de 50% das emissões. São justamente os plutocratas da plutosfera os responsáveis por a gente não ter entrado numa transição mais ecológica para o planeta ainda. Aí galera, então agora partindo para os finalmente, vamos para uma parte, quase aí já no final do livro, uma parte que eu gosto muito, o capítulo 12, na seção dois, 12.6, que ele fala que o decrescimento não é o simétrico do crescimento. Então, é muito bacana ver que só uma pessoa mesmo que saiu, que não foi formada, aliás, pela economia estreita ali, né, pela escolinha econômica, é que vai conseguir chegar nesse nível de visão, né? Então, o Luiz Marx, no final do livro, ele começa a entender a ideia de crescimento infinito como grande problema da sociedade, porque a ideia de crescimento infinito e acumulação está estritamente ligada à emissão cada vez maior dos gases, né? Mais produção de coisas... mais consumo, e isso tudo é visto como positivo pelos economistas. Então, ele tem um grande insight. Ele percebe e lança essa frase que é fantástica. Durante toda a história da humanidade, mais produção significou mais segurança. Nós estamos agora num momento totalmente diferente, totalmente único da história humana, onde mais produção se tornou menos segurança. E, portanto, ele vai concluir que até algumas ideias do socialismo já estão ultrapassadas. A ideia de desenvolvimento é, dos meios de produção de uma forma sem pensar na questão ecológica também já está datada e o capitalismo por si só já está datado enquanto algo que possa dar condição de vida para as pessoas e possa, de fato, dar um equilíbrio para o planeta Terra. Inclusive, o Luiz Marx traz a ideia de que Até a esquerda, em alguns momentos, cometeu esses erros, né? de colocar direitos sociais contra direitos ambientais, dizendo que se garantir os direitos ambientais, a gente acaba com as condições de gerar direitos sociais. Talvez a única forma de preservar e expandir os nossos direitos sociais seja, de fato, garantir os direitos da biosfera se regenerar. E aí ele tem uma passagem muito interessante. A ideia de um decrescimento administrado, que congrega implícita ou explicitamente os nomes acima citados, afigura-se hoje com a proposta mais consequente, talvez a única efetiva para uma sociedade viável. O decrescimento administrado, ou seja, feito democraticamente, planejado, é essencialmente anticapitalista. né? E aí a gente lembra de um anarquista que a gente curte também, o Carlos Taibo, que sempre diz assim, Nesse momento histórico que a gente vive, ser contestatário do capitalismo incide em ser também contestatário da ideia de crescimento infinito. Então, agroecológicos e agroecológicas, solidários e solidárias, vão ficando por aqui com esse grande livro, Capitalismo e Colapso Ambiental, para evitar que o planeta não fique com essa péssima aparência dessa linda capa. Sim, escute muito mais Vozes Livres e espalhe a nossa palavra por aí. Aquele eco salvo e até a próxima. Como o autor do trabalho independente, esse podcast pode estar por um tricks, ops, um pix, ou melhor, um tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso Apoia-se barra podcast Vozes Livres, ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres, arroba gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba livrescop e arroba produtos do bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.